0: on the iHeartRadio app, or wherever you get your podcasts. Ok, in questo nuovo video parliamo di quali strategie utilizzare per meglio tollerare il litio o per far fronte a eventuali effetti collaterali che peraltro non sono poi così frequenti. Ma prima di iniziare mi voglio presentare, sono Valerio Rosso, sono uno psichiatra ed uno psicoterapeuta. Da qualche anno ho iniziato a divulgare la psichiatria e le neuroscienze sul web per venire in aiuto, per informare le persone su tutto quello che riguarda la psichiatria, le malattie psichiatriche, gli psicofarmaci e i trattamenti che si utilizzano per far fronte a questi problemi. Ma adesso iniziamo con l'argomento litio ed effetti collaterali, come gestirli? Chi mi segue sa che cosa penso, il litio è il farmaco migliore per il bipolare, non c'è molto altro da aggiungere. Certo, anche gli altri stabilizzatori dell'umore sono ok e ci sono molte associazioni che possono sicuramente dare ottimi risultati, ma alla luce della letteratura internazionale su questo argomento, il litio resta il farmaco con maggiori evidenze per le patologie caratterizzate da oscillazione del turno dell'umore, appunto come il disturbo bipolare. Molta gente teme i suoi effetti collaterali, su internet se ne parla tanto, oppure danni sul lungo periodo. Certo il litio è comunque un farmaco ma lasciatemi dire che il rapporto rischio beneficio di questa molecola è davvero ottimo e questo è un dato che condividiamo tutti noi psichiatri. Molto meglio di tanti altri farmaci su cui le persone si fanno diciamo molte meno domande alle volte ma qua il discorso sarebbe lungo. Insomma il litio molto spesso non dà problemi ok? Quindi affidatevi al vostro psichiatra se vi è prescritto il litio dato che sicuramente vi farà fare il percorso migliore per ben tollerare questo farmaco. Appunto su come iniziare il litio e su quali controlli rifare, giusto per fare un piccolo riassunto, sarà indispensabile fare degli esami iniziali di valutazione del fegato, diciamo dei reni, della tiroide, che poi si ripeteranno su base annuale, in alcuni casi semestrale o anche di più a seconda dei casi. Inoltre mh, sarà importante fare periodici controlli dei livelli che il litio avrà nel sangue, dato che è anche appunto molto importante stare in un intervallo ben preciso, né troppo alto con il rischio di intossicazione, ma neppure troppo basso con il rischio di uno scarso effetto terapeutico. Ah, ricordiamoci che nel mondo reale molti pazienti stanno comunque bene con le di litio magari anche un pochino inferiore di quello standard. Quindi fate come sempre affidamento al vostro psichiatra e non cercate regole generali, non andate a informarvi troppo su internet. Per questo è un aspetto davvero molto tecnico e conviene che lo lasciate decidere al vostro psichiatra. Nel disturbo bipolare è molto importante appunto attuare interventi di psicoeducazione, informare il paziente e mantenere un buon livello di osservazione e una buona alleanza con lo specialista. Ma arriviamo al dunque. Come fare a migliorare la tollerabilità al litio come fare ad evitare gli effetti collaterali o farci fronte in maniera efficace eccovi qualche consiglio pratico iniziamo con i tremori sono forse l'effetto collaterale più fastidioso che spesso causa l'interruzione della terapia allora provate assolutamente tanto per iniziare ad evitare caffè o sostanze eccitanti ovviamente e non è così semplice inoltre potete provare anche ad integrare la dieta con vitamina b6 ad alte dosi e mantenere un buon livello di sali minerali in generale idratandovi accuratamente Se ce ne fosse bisogno ci sono ovviamente alcuni farmaci molto efficaci con i tremori come il propanololo, il calcio antagonista nimodipina e altri ancora. Ma per rimanere nel pratico anche un'attività sportiva aerobica aiuta parecchio ad evitare tremori o attenuarne l'intensità se siete stati sfortunati ad avere questo effetto collaterale. Passiamo ai sintomi gastrointestinali che si possono presentare qualche volta ma spesso diciamo che passano anche da soli. Se avete un pochino di nausea più frequentemente può essere utile passare alla formulazione a rilascio prolungato oppure nel caso della diarrea che è è una manifestazione un po' più rara sembra che quella rilascio pronto possa aiutare, un pochino all'opposto. In ogni caso, un'alimentazione sana e ipocalorica di sicuro aiuta parecchio sia per nausea che diarrea. Molto importante, poi direi fondamentale, evitare l'alcol, sia per evitare la nausea che la diarrea. Ma arriviamo adesso al temuto e così tanto discusso nei forum di pazienti aumento di peso. A mio parere, molti sono spaventati da questo effetto collaterale per nulla, ma mi voglio spiegare meglio. Io ho pazienti che non hanno preso un grammo semplicemente iniziando un buon programma di attività fisica e di alimentazione controllata che peraltro aiuta in generale non solo a evitare effetti collaterali da litio. Anche in questo caso assumere molta acqua aiuta tantissimo sia perché sazia e quindi aumenta eh, diciamo il senso di ripienezza e evita di mangiare troppo sia perché detossifica un po' in generale e sia perché inoltre come vedremo dopo è molto utile per evitare danni renali. Valutare anche bene la funzionalità della tiroide è fondamentale dato che nel disturbo bipolare nella ciclotimia è spesso alterata e questo può comportare a sua volta un aumento di peso. Quindi tranquilli che non aumentate di peso se fate le cose bene, ok? Passiamo adesso ai danni renali, un effetto collaterale sicuramente meno frequente ma molto temuto e molto discusso. Anche in questo caso le cose si possono molto migliorare con la somministrazione serale, appunto magari con la formulazione a rilascio prolungato. Fate sempre i controlli della creatinemia in ogni caso e gli esami del sangue che vi prescriverà il vostro psichiatra perché sono molto importanti. Poi anche in questo caso avete capito che la parola d'ordine è bere, bere, bere. Bene, molto intendo, acqua, tisane, evitando sempre l'alcol che disidrata e danneggia il corpo, molto di più se assumete il litio, quindi niente alcol e molta acqua. Passando poi alla tiroide ricordate sempre di fare i controlli che spesso le cose vanno molto bene, Anche in questo caso la formulazione rilascio la prolungato proprio perché non presenta picchi nella somministrazione potrebbe aiutare, anche se i dati di ricerca poi non sono così netti e chiari. Di sicuro regolare la tiroide anche farmacologicamente è un aspetto importante per chi è affetto da disturbo bipolare. Insomma il rapporto litio- tiroide non è sempre connesso al fatto che il litio danneggia la tiroide ma spesso chi soffre di disturbo bipolare ha già un danno tiroideo quindi è molto importante evitare di aumentarlo e di conseguenza fate controlli regolari di questo organo. Infine vediamo i disturbi cutanei davvero non così frequenti ma le volte arrossamento ed acne sono segnalati e devo dire che anche io li ho riscontrati diverse volte. Qualsiasi trattamento standard per l'acne può essere usato con il litio ma potrebbe essere interessante utilizzare la minociclina in quanto questo antibiotico sono presenti effetti positivi anche per la depressione bipolare e unipolare. La minaciclina è un farmaco in fase di studio per l'utilizzo in psichiatria. Strano a dirsi, ma un antibiotico potrebbe essere utile anche in ambito psichiatrico. I probiotici potrebbero essere una buona idea per favorire il benessere della cute in generale, ma anche appunto del corpo nella sua totalità. Ricordate che la psoriasi potrebbe essere una controindicazione relativa al litio, cioè chi è affetto da psoriasi deve stare attento col litio, ma gli studi suggeriscono che può essere gestibile con delle terapie che fanno anche bene alla depressione bipolare, ovvero l'inositolo e gli acidi grassi omega 3 ad alte dosi. Insomma, per concludere vediamo che le cose si possono spesso risolvere, ma voglio dirvelo ancora, nella maggior parte dei casi il litio è tollerato molto bene, ok? Bene, grazie della vostra attenzione, come sempre se vi è piaciuto questo video datemi un like e se siete interessati alla psichiatria e alle neuroscienze iscrivetevi a questo canale YouTube. Inoltre potete seguirmi anche sul mio podcast Lo Psiconauta che trovate su iTunes e su Spotify. Grazie ancora della vostra attenzione, alla prossima!